0: Selamat malam semuanya. Kulum-kulum, kunya kunyah
1: Assalamu'alaikum semuanya.
0: Ui, akhirnya kita punya opening. Satu, setakat. setakat, setakat.
1: <laughs> Udah bagus openingnya, Allah tepuk tangan, Aisyah.
0: Lanjutin. Sekarang kita punya opening ya. Kulum-kulum, kunyah kunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum
1: semuanya. Kembali
0: lagi di sini bersama gue Pais Makarim dan teman gue
1: Zahid Muharram.
0: Zahid Muharram dalam acara Inside Box. Inside Box kedua.
1: Mantap. mantap, mantap, mantap. Spesial Ramadan ya, spesial Ramadan.
0: Spesial Ramadan. Nah, jadi malam ini, guys, teman-teman ya akhi ya ukti, kita mau membahas tentang bagaimana memaknai dukungan sosio-emosional melalui sikap konstruktif dimana tema besarnya adalah We Shiner, Brighter, Together Mantap, mantap Together
1: Kayak jargon ya, kayak jargon ya? Betul Betul Btw, Is, uh, kamu Tung. tuh kelihatan banget, Is, kalau lagi baca skrip Is Masa sih? <laughs> iya Aku nggak pernah
0: bikin script begitu <laughs> Enggak ya?
1: Oh, kalau gitu syukurlah, baguslah. Ya jadi, tadi ya, sesuai dengan yang Pak Is bilang, malam hmm. ini tema tentang sosial, sesuai yang kemarin diminta mungkin sama teman-teman minggu depan kayaknya bahas tentang relasi sosial asik, nah kita kabulkan pada malam hari ini begitu.
0: Bukan okay. kita ngabulkan
1: sih. Karena memang nyambung aja gitu Is. Per- apa yang kemarin kita bicarain, terus hmm. sekarang kita bicarain, itu masih nyambung. Masih dalam satu rangkaian gitu. Karena ini nyambung, jadi lu bisa sedikit review dulu kali Is. Gimana oh, untuk iya. kemarin, biar orang-orang yang kemarin belum bisa sempat hadir bisa hmm. ikut menyimak gitu. mana letak oh. sambungannya itu gitu
0: oh iya iya, iya. bener-bener kalau kemarin itu yang masih aku ingat ya, iya kita berdiskusi terkait kebahagiaan karena memang temanya itu yang minggu lalu kita mengangkat kebahagiaan sederhana di masa pandemi, diantaranya tuh Mas Zahid sudah bercakap-cakap tentang bagaimana sebenarnya manusia punya natural dan synthetic happiness, terus juga berbicara terkait pentingnya resilience di masa seperti ini oh iya, yeah. buat yang kemarin gak ikutan nih diingetin lagi kemarin kita habis bahas tentang kebahagiaan nah ternyata setelah kita banyak berbicara tentang kebahagiaan pada akhirnya banyak juga nih yang tanya jadi sebenarnya ada pengaruhnya enggak sih kalau dari lingkungan sosial kita untuk menjawab pertanyaan itu kita mau mengangkat temanya yaitu yang berkaitan dengan memaknai dukungan sosial emosional melalui sikap konstruktif apa itu? Mari kita mendengarkan sedikit penjelasannya dari juru cakap kita, yaitu Ahmad Zahid Muharram
1: Terima kasih. BTW, is, uh, ini dulu aja kali. Lu bisa jelasin dulu mungkin poin-poin yang mau kita bahas hari ini. Biar teman-teman yang nonton kita ini tahu nih, kita batasannya sampai mana. Terus habis itu selama setengah jam mungkin ke depan kita mau bahas apa.
0: Jadi gini, uh, para pencari insight yang bahagia. Pada malam hari ini, kita mau membahas tentang bagaimana yang pertama... Bagaimana sistem sosial itu bekerja. Dan bagaimana mm-hmm. orang bisa dipengaruhi sekaligus mempengaruhi lingkungan sosialnya. Yang kedua, mm. kita mau ngebahas tentang apa itu sikap konstruktif dan destruktif dalam lingkup sosial. Terus berikutnya juga kita mau ngebahas tentang gimana kita bisa memberi dukungan sosio-emosional pada orang lain dan menerima dukungan dari orang selama masa pandemi ini. Terus berikutnya kita juga mau membicarakan tentang gimana ter- terotak yang berkaitan dengan emosi. Nah.
1: Oke, okay, berarti kita bisa langsung mulai ya dari poin yang pertama kali ya, Isya. Oh iya, sebelum kita masuk ke tema kita, kan tadi Faiz sudah bilang tuh jargonnya, jargon We Are Shining Rider Together. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita bersinar bersama-sama. Nah, bersama-sama ini, bersama-sama, bersama-sama, itu kuncinya gitu. Kemarin kan sudah kita bicara tentang bagaimana kita sebagai pribadi itu harus punya kemampuan untuk bisa memahami diri kita, kemudian kita membuat kebagian bagi diri kita. Jadi sebelum kita masuk ke bagaimana kita bisa ber- melakukan relasi sosial selama masa pandemi ini dengan efektif, nah sebelum teman-teman masuk ke situ, coba kita belajar dulu bagaimana social network atau social system ini bekerja, bagaimana ini bekerja. Ya. Nah mungkin teman-teman harus memahami dulu. zaman SMA mungkin yang paling gampang ya. zaman SMA itu kita belajar Sosiologi. Terus kan ada tuh penjelasan tentang so- Sistem Sosial. Iya nggak?
0: Betul. Iya nggak, Yus?
1: Terus ya. di kuliah juga mungkin kita belajar Psikologi. Kan ada Psikologi Sosial tuh. Oh iya. Psikologi Sosial juga belajar tuh Sistem Sosial kayak gimana. Hmm. Mungkin gampangnya kalau kita mau belajar Sistem Sosial, kuncinya adalah interaksi. Ya, tidak bisa dikatakan sesuatu itu ada sistem sosialnya ketika tidak ada interaksinya. Nah karena ini ngomongnya sistem, sistem hmm. itu berarti ada nilai-nilai dan norma-normanya juga. Nah itu dibalik interaksi tadi. Hmm. Nah mungkin gue langsung ngambil contoh ke konkretnya aja kali ya. Yang hmm. mungkin kita bisa sehari-hari lihat. Kayak misalnya kalau lu, lu pakai jam tangan nggak? Punya. Nah mungkin kalau bahasa sosiologi itu, Ini bukan psikologi ya, kita belajar sosiologi dulu. Itu okay, biasanya memaknai sistem sosial itu kasih contohnya itu ke jam tangan. Kenapa jam tangan? Karena di jam tangan itu bisa lihat ya, banyak komponennya. Hmm. Ya nggak sih? Jam tangan itu kan nggak cuma berdiri sendiri tuh. Jadi ya seperti itulah sistem sosial gitu. Dia itu bisa bergerak. Itu atas dasar saling dukung. Nggak bisa si jarum itu gerak sendiri. Nggak bisa si gir itu jalan sendiri. Harus ada baterainya. Baterai pun nggak bisa gerak sendiri. Hmm. Karena kalau ada baterai, nggak ada komponen gearnya, nggak ada jarumnya segala macam, ya dia akan jadi baterai doang. Nah, begitulah sistem sosial gitu. Termasuk kita semua yang ada di alam raya ini, kita memaknai Hmm. sistem sosial itu seperti itu. Bahwa kita sebagai manusia, bukannya kita ada di dunia ini hidup sendirian, tapi kita itu didukung oleh banyak-banyak banget komponen gitu. Oh, Jadi komponen itu bisa jadi komponen fisik, bisa jadi non-fisik. Nah itulah bagaimana sistem sosial bekerja. Nah, nanti di dalamnya itu ada normanya. Kayak cara lu pakai jam tangan itu kan ada tuh yang di tangan kiri, ada yang di tangan kanan. Itu kan tergantung norma ya. Lu di tangan kiri kan berarti? Kiri, iya. kiri ya? Kiri ya? Nah itulah sebagai contoh gitu ya bagaimana sistem sosial itu bekerja. Bahwa sistem sosial itu ya ada sesuatu yang saling dukung di dalamnya. Okay. Ada. Nggak cuma berdiri sendiri dan memang saling dukung. Nah sampai situ mungkin kalau kita okay. mau bahas tentang sistem sosial. Nah dari sini.. Mungkin kita masuk tuh ke pertanyaan kedua, yang bagaimana kita masuk ke sikap konstruktif ya. Tapi sebelum uh-huh. itu mungkin kita harus pahami dulu ya bahwa pada dasarnya kan orang-orang kadang berpikir gini, Is. Gimana tuh? Jadi kalau gua itu sebenarnya orangnya bukan tipe yang suka berbauur sama orang. Lu, lu tahu nggak ada tiba-tiba kayak gitu. Kalau lu tipe yang kayak gimana
0: Kalau gua sehari nggak nggak interaksi sama orang mati gaya gua mas. a 3 atau apa ya? Gua, nggak bisa gua. Gua harus ketemu gak orang.
1: <laughs> yeah, yeah. Lu harus ketemu orang. Hmm, Berarti harus. ketika ketemu orang, lu makin semangat gitu?
0: Iya, betul. Ketika gua ketemu orang, bahkan misalnya gua uh, kayak sekarang nih uh-huh. di rumah aja. Uh, gua uh-huh. iseng aja gitu. Biasanya ngubungin teman temen gua yang udah lama, enggak kontak. Uh-huh. Atau random uh-huh. gitu. Nggak selalu uh-huh. yang itu-itu aja kayak gitu. Terus uh-huh. buat ngilangin kejenuhan gue. tujuannya buat mendapatkan energi aja dari mereka. Kaya,
1: oh, nah, berarti anda ini termasuk orang yang ekstrovert ya?
0: Kurang lebih sih bisa jadi begitu.
1: Sih begitu ya. Uh-huh. Nah ini mungkin ada keliruan nih ya. orang-orang kadang suka salah mengartikan ekstrovert dan introvert. Waduh. mau dikasih tahu nggak guys?
0: Seru-seru nih, seru nih, Kenapa tuh? Hmm.
1: Ya begitu. Jadi hmm. sebenarnya ekstrovert dan introvert tuh bukan bukan kepribadian oh. yang maksudnya gue orang introvert. kan kadang tuh ada tuh, yang gue orang hmm. introvert berarti gue nggak bergaul sama orang hmm. tidak seperti itu konsepnya bos oh, okay. introvert dan ekstrovert itu adalah kondisi hmm. di mana kalian itu bisa mendapatkan energi ngerti oh, nggak okay. ngerti nggak ngerti ngerti jadi hmm. kalau lu orang yang ekstrovert hmm. ketika lu kehabisan energi lu berbaur dengan orang lu ketemu orang banyak segala macam lu kecas ya. bos akhirnya lu semangat lagi
0: iya hmm. benar
1: Nah, gitu. Tapi kalau orang introvert, ketika dia di kondisi jenuh, capek, ya dia menyendiri Ibarat untuk dapat energinya dia. lagi. Hmm, okay. Kenapa?
0: Itu nge charge dia ya?
1: Itu nge charge dia. Jadi how you charge your energy, ya itulah introvert, extrovert. Jadi bukan berarti lo orang introvert lo nggak bisa bergaul dan segala macam. Nggak seperti itu konsepnya, bos.
0: Oh, jadi bukan, gitu. bukan masalah kemampuan dia berinteraksi ya? sama orang lain ya.
1: Bukan, bukan masalah Buka. kemampuannya berinteraksi. Orang okay. kayak CEO CEO gitu itu banyak yang mm. introvert kalau lu perlu tahu. Oh iya. Yo, tapi mm. introvert ya kembali lagi ke cara mm. nge-charge energi dia gitu. Jadi ketika oh. dia capek di sama perusahaannya mm. ya dia butuh waktu sendiri makanya kan banyak CEO CEO gitu yang dia bikin private mm. pool habis itu golf sendiri segala macam oh. itu untuk nge-charge energi dia. di saat oh, dia nggak gitu. mau ketemu orang-orang ada juga yang memang dia uh, ekstrovert gitu ya ya dia berarti main golfnya di luar gitu oh, di tempat golf oh. umum berenang di tempat umum dan sebagainya ya yes, itu yeah. tergantung bagaimana cara dia mencari energi nah oh. kembali lagi nih tadi kok jadi ke introvert ekstrovert tapi ya? seru, seru banget
0: itu soalnya teman-teman gue juga ada
1: <laughs> yang
0: <laughs> tengah sendiri sendiri sendirian ya. di kamar <laughs> melakukan hal-hal aneh tiba-tiba
1: <laughs> uh, eh definisi hal-hal aneh itu apa definisi <laughs> hal-hal aneh itu apa bos <laughs> ya gitu jadi intinya memahaminya tuh jangan dibilang ya orang yang suka menindiri itu akhirnya introvert gitu enggak ada yang okay. tahu kalau ternyata dia ternyata ngecharge energinya dengan bertemu dengan orang lain oh ya berarti dia hmm. extrovert gitu seperti gitu okay. itu yang kadang suka keliru ya nah terus balik lagi ke bahasan kita utama ya nah kan tadi dalam sistem sosial itu pasti ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi karena hmm. tadi kondisinya adalah kita itu bisa didukung oleh orang lain agar kita bisa seperti ini atau mungkin kita juga bisa mendukung orang lain nih. Ya? Jadi yang perlu kita pahami semua adalah kalau ternyata ketika kita masuk ke sistem sosial yang mau nggak mau ketika kita berojol dari ibu kita jebret. Hmm. Ya itu kita langsung masuk tuh ke sistem sosial tuh. Itu mau nggak mau, Bos. Lu
0: belajar eh, brojil, bunyi, bunyi
1: lu gitu. Jebret kan. Eh kalau lu gimana bunyi. Iya,
0: iya.
1: <laughs> gitu, jadi keluar dari rahim orang tua kita Ya otomatis kita masuk ke sistem sosial Nah situ pun kita langsung bisa yang namanya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain bos
0: Mulai dari keluar dari rahim udah mempengaruhi dan dipengaruhi ya?
1: Iya, eh, bayi itu jangan kan dia keluar Oh jadi gitu? ma- masih di masa prenatal di dalam perut ibu teman-teman itu, itu nah. teman-teman sudah masuk ke sistem sosial sebenarnya pada dasarnya, oh. ya. wow. Kebayang wow. nggak? Bayang, lalu hmm. waktu sudah mulai jadi daging, segumpal daging habis itu jadi bayi di dalam perut ibu lu, kan perut hmm. ibu lalu makin gede itu, hmm. apa respon orang-orang? Kaget, kok kaget?
0: Enggak, kan tiba-tiba nah. perutnya gede.
1: Kan enggak kan <laughs> tiba-tiba seperti itu bos, <laughs> ya enggak dunia. maksudnya. Respon tenang, kayak misalnya tenang. suaminya itu kan pasti ada yang seneng, ada juga hmm. yang mungkin dari si ibu nih dia akan perbanyak makan buah, tidur cukup, habis itu merawat si kandungannya gitu. Karena dia tahu ada sosok di yeah. dalam situ. Sudah masuk ke dalam sistem sosialnya si ibu itu, si keluarga itu gitu. Terus kemudian ada juga nenek-nenek, kakek-kakek, segala macam, keluarga besarnya. Itu pada doain segala macam dielus-elus perutnya. Itu udah masuk ke sistem sosial. Tapi itu kan masih di dalam perut ibu. Begitu lu keluar, lu masuk lagi tuh. Bukan masuk lagi ya. Menyelam lagi tuh. Ya. Di lingkungan, di sistem sosial lebih besar. Dimana lu bisa interaksi langsung. Hmm. Minta susu, kelaparan, lu nggak nyaman. Itu lu sudah komunikasi hmm. sama orang lain. Ada interaksi, Bos, di situ. Kan tadi kuncinya gitu. Ya, sistem itu, itu kuncinya adalah interaksi. Hmm.
0: Itu
1: gitu. udah termasuk mempengaruhi? Itu aja lu sudah mempengaruhi orang. Akhirnya orang itu oh. punya sebagian hatinya buat lu. udah langsung pada seneng kan secara emosional lu sudah itu. mempengaruhi emosional mereka gitu tanpa lu sadar iya iya iya
0: dan tanpa di, itu ya tanpa disadari itu
1: ya iya nah termasuk <laughs> kayak kita ada hidup di lingkungan sosial itu kadang ada yang nggak nyadar kalau dia kayak nyadar gitu contohnya okay. mungkin hmm. ada namanya Roger Bannister hmm. nah Roger Bannister itu adalah seorang pelari bos pada era abad 20 an awal Itu seluruh manusia di muka bumi ini tuh percaya kalau hmm. tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang bisa berlari. Jadi dalam waktu 1 mil itu ditempuh oleh orang seorang manusia itu 4 menit. Nah semua orang di muka bumi ini tuh tidak percaya, tidak mungkin ada manusia itu bisa menempuh 1 mil dalam waktu 4 menit. Itu tidak mungkin ada. Itu tidak awal mungkin. abad 20 ya. Oh. Itu semua orang percaya karena basic researchnya banyak sekali. Dari mulai struktur kaki manusia itu tidak hmm. e, bisa berlari seperti itu, hmm. habis itu di uji apa namanya, kelenturan otot dan lain sebagainya, itu nggak mungkin banget. Tiba-tiba nih ada satu orang sebiji nih namanya Roger Bannister bos. Roger Bannister,
0: oke.
1: Okay. Nah uh. Roger Bannister ini dengan latihannya dia itu berlari dan akhirnya menembus satu mil. Dalam 4 menit. Satu mil itu kalau dikonversikan ke kilometer mungkin 1,6 kilo ya. 1,6 okay. kilometer dalam waktu 4 menit. Si, or, si Roger ada. Bannister ini Kira orang pertama. Dan tebak dampak yang terjadi setelah si Roger Bannister ini berhasil menempuh itu. Kira-kira apa, apa Is?
0: Orang-orang malah takut nggak mau nah. lari lagi. Kenapa? <laughs> Karena ada orang yang udah bisa ngelakuin itu. Kayak, ah aku udah biar dia aja. Oh, Pasti cuma cuma dia yang bisa. Apa kayak gitu? <laughs>
1: <laughs> ya, ya, ya. ya mungkin sebagian orang ada yang kayak gitu kali ya Is ya? Hmm. Ternyata, nah, nyatanya... Tapi uniknya gini Is, kenyataannya oh. adalah respon hmm. orang-orang. Itu melihat hmm. ada orang yang seperti Roger Bannister bisa berlari 1 mils dalam waktu 4 menit, justru memicu orang-orang yang lain tanpa dia sadari ya, tanpa dia seris. Awalnya tidak mau atau tidak bertujuan untuk menempuh 1 mil dalam waktu 4 menit. Jadi memang... Hmm. Yeah. karena dia lagi dalam perlombaan ya dia harus berlari secepat mungkin tapi memang catatan rekor sebelumnya itu tidak sampai gitu eh nggak tahu ya pas lomba dilalah sampai jadi memang tidak direncanakan dia itu mau sampai di waktu segitu terus habis itu tanpa sadar dari hal yang dia nggak sadar itu nggak hmm? direncanakan itu hmm? eh tahu-tahu sampai sekarang nih tahun 2020 okay. itu sudah hampir ratusan bahkan ribuan orang yang bisa mencatatkan rekor berlari Satu mils dalam waktu empat menit. Oh. Dari mulai orang tua, dari mulai pelari yang memang hmm. atlet dan lain sebagainya itu ada yang akhirnya oh. bisa sampai. Okay. Nah ini yang kadang dia nggak sadar gitu. Yang pada akhirnya, yang emang dia nggak pengen influence,
0: hmm.
1: ternyata dia jadi influencer gitu loh. Paham nggak lu?
0: Oh oke, okay. paham, paham.
1: Gitu. Bahkan yang jadi tidak ada... sadar Mm-mm, tanpa sadar yang tidak direncanakan itu yang oh, dia ya. emang niatnya bukan jadi influencer malah jadi influencer eh akhirnya orang-orang pada ikut dia sebagai trendsetter orang yang bisa lari eh satu mil dalam waktu empat menit begitu bos
0: sampai sekarang bahkan hampir banyak banyak sekali hmm. orang yang udah bisa ngelakuin itu iya tapi benar sih mas kalau dipikir-pikir ya itu baru satu bidang gitu ya olahraga lari misalnya
1: mm-hmm. iya iya ya, Maksud- ya.
0: Iya, tapi kalau di iya di bidang-bidang lain juga pasti juga kepikiran gitu. yang zaman dulu nggak kepikiran, ternyata sekarang kayak ya udah semua orang bisa, iya, kayak gitu.
1: semua orang bisa, semua hmm. kayak di semua bidang kayak gitu ya. Lu pernah nyadar nggak sih kalau ternyata kita sendiri nih sebagai orang-orang yang biasa-biasa aja habis hmm. itu ya bagaikan butiran debu di dunia ini gitu, ternyata iya. bisa loh mempengaruhi lingkungan yang lebih luas. Okay. Itu lu pernah kebayang nggak sih ternyata hmm. bisa. Jadi, kadang kan orang menganggap remeh dirinya sendiri ya. Ah, gue nggak jago itu. Ah, gue nggak bisa kayak gitu. gitu. Akhirnya, dia merasa tidak bisa mempengaruhi lingkungan sosialnya, ya udah mundur aja. Merasa dia ya, ya ya tidak ya. berarti dan lain-lain sebagainya. Itu masuk ke aset personal. Nah, sebenarnya kuncinya di sini adalah, hmm. kan kemarin udah disebutkan tuh. Kalau lu bisa mengendalikan diri lu, otomatis lu okay. bisa mengendalikan apa yang lu hadapin. Nah sampai sini kan udah paham nih tentang sistem sosial dan segala macamnya. Kita masuk ke bahasan yang kedua ya. Tentang hmm. bagaimana sikap konstruktif, bos. Nah ini mungkin banyak yang belum tahu, Is. Banyak Tidak. yang belum tahu nih, Lu sendiri tahu nggak sikap konstruktif itu, apa
0: Sikap konstruktif. Kalau dari definisinya, hmm. secara harafiah, hmm. dalam kamus besar bahasa Indonesia, konstruk. <laughs> Kalau kita mendengar kata konstruksi, pasti biasanya kita konotasi, mengkonotasikan hal itu kepada pembangunan, membangun.
1: Ya. ya ya betul 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 Mbak, ya, ya, bisa, bisa
0: sebaliknya bisa. jika destruktif itu biasanya lebih ke menghancurkan
1: ya betul seperti itu kurang lebih benar-benar ya. Pais, itu men Anda benar pasti <laughs> udah briefing ya
0: ya betul <laughs> itu sesuai <laughs> omongan semalam
1: oke jadi memang ada yang namanya sikap konstruktif dan sikap destruktif oke. yang mungkin kalau keluarannya kalau misalnya sudah ada yang namanya sikap konstruktif, itu akan jadi perilaku konstruktif. Dan sebaliknya gitu, kalau ada sikap destruktif, maka hmm. ada juga perilaku destruktif. Nah, contohnya paling gampang mungkin kalau kita mau ngomongin sikap konstruktif, tadi bener ya yang Faiz bilang ya, sebagai contoh secara harfiah aja gitu. Kalau konstruktif ya memang diambilnya dari kata konstruksi, yaitu membangun. Jadi sikap konstruktif adalah sikap yang membangun. Nah, teman-teman mungkin kalau di psikologi kan belajar tuh, sikap itu ada di posisi mana. Jadi manusia itu kan dalam berpikirnya ya, dalam berpikir di otaknya itu kan ada tahapan-tahapannya nih. Ya. Lu pasti belajar juga kan, Is?
0: Wah, belajar banget, Bang
1: Nah, jadi dari mulai persepsi itu persepsi, kemudian dari persepsi itu ada sikap. Dari sikap kemudian ada perilakus. perilaku. Perilaku. Oh. Yo, i, benar banget, Faiz. Nah, itulah tadi Kalau misalnya kita mau belajar sikap konstruktif seperti apa, mungkin kita tarik dari persepsi ya, dari persepsi kan kemudian jadi sikap. Jadi kalau teman-teman melihat suatu lingkungan sosial itu lingkungan sosial yang positif, pastikan teman-teman akan terbangun tuh untuk membuat sikap konstruktif dalam lingkungan pertemanan teman-teman misalnya, misalnya. Yeah. Kalau teman-teman punya, ah, lu misalnya is, lu, lu sebagai teman gua is. Okay. Gua lagi dalam kondisi kelar sidang misalnya. Iya. Hmm. Terus lu sebagai sahabat gua, lu mau memberikan hadiah kepada gua.
0: Ah.
1: Iya kan kadang suka gitu tuh, kalau ada orang sidang, suka hmm. dikasih tuh.
0: Iya, dikasih entah
1: ya, dikasih bunga-bunga, entah dikasih hmm. ucapan selamat, dan lain hmm. sebagainya. Nah hmm. lu, sebagai orang yang mengasih itu, itu hmm. lu berarti sudah menunjukkan perilaku konstruktif, Oke. Okay. Perilaku ya. Nah, kalau ditarik ke belakang, kenapa lu bisa bersikap konstruktif? Karena lu menganggap, kalau dari persepsi ya, lu menganggap bahwa orang yang memang dia di fase sidang hmm. itu adalah fase akhirnya dia. Dalam kehidupan perkuliahan misalnya. Okay. Hmm. Dan ketika dia lulus, maka itu hmm. adalah sebuah pencapaian yang sangat bagus. Lu ada di persepsi lu kayak gitu-gitu. Iya nggak sih? Yeah. Lu kepikiran hmm. kayak gitu nggak sih? Yeah. Itu kan berarti sudah ada di persepsi kita. Mm. Kalau orang lulus sidang, mm. oh itu berarti suatu pencapaian yang sangat bagus. Mm. Perlu dikasih penghargaan. Sikap yeah. lu adalah akan memberi penghargaan.
0: Oke. Okay. Mm.
1: Uh, bahwa orang yang dapat pencapaian itu layak diberikan penghargaan.
0: Penghargaan. Baru
1: lu tunjukkan dalam bentuk perilaku.
0: Mm-hmm.
1: Lu memberikan ucapan selamat dan lain sebagainya dan lain sebagainya hadiah dan lain sebagainya. gitu Oke. Okay. Nah, itulah bagaimana sikap konstruktif terbentuk. Mm. Okay. dan sebaliknya kalau destruktif mm. destruktif itu kalau misalnya lu ambil contoh yang sama mungkin uh. Uh, teman kita ada yang sidang misalnya saya ya yeah. saya sidang
0: mm.
1: habis itu dinyatakan lulus selesai Faiz okay. ini sebagai orang yang destruktif itu tidak menganggap pencapaian saya ini sebagai sebuah hal yang bagus yang okay. perlu diberi penghargaan tapi justru okay. membuat diri dia itu terancam Waduh teman gua lulus nih mampus uh. gua Go. kadang ada begitu ah ini jadi... orang pasti ngecet nih segala macam kok bisa sih orang kayak gua lulus yeah. gitu nah gitu ya hari ta padahal ya hari ta segala macam nah itu akhirnya yeah. dari persepsinya tuh persepsinya itu pun sudah destruktif ya akhirnya sikapnya pun destruktif dan perilakunya pun destruktif jadinya bukannya yeah. dikasih selamat gitu ya dikasih hadiah dikasihnya nah. tanah kuburan buat jampe-jampe gitu, bawa sial bala gitu kan. Iya. Ya tahu.
0: Bos. Iya, kan Anda? Betul, betul. Bukan dikasih UC 1000 malah dikasih orang tua.
1: Dikasih orang tua beneran ya, literal dia orang tua ya. Dikasih iya. orang tua nyoh orang tuanya. Orang
0: tua malah datengin ke tempat sidang.
1: Gimana sih kalian ini? Aduh, aduh, udah, 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 Tahan, tahan. Nah, dari sikap konstruktif itulah yang kemudian mau kita coba manfaatkan nih. Nah. Karena kan sekarang ini kondisinya orang banyakkan di rumah nih, ya nggak sih? Banyakkan di rumah, otomatis oh. eh, kita terbatas dong dalam berrelasi sosial, ketemu orang terbatas. Ya cuman bisa yang via kayak gini aja nih. Gua sama yeah. Pak nih. Apa namanya uh. video call dan lain sebagainya yeah. yang tadi kita bisa ketemu teplak gitu kan. Ya benar benar. Sekarang enggak bisa gitu ya. Kalau saya-saya e, kita ya, ya, ya,
0: ya. <tutukkan> <tutuk gitu
1: kan. <tutuk> ya. Nah, selama kita di kehidupan biasanya di luar dari pandemi itu kan kita konstruktif-konstruktif aja gitu ya. Kadang ya. ada orang yang ya kita bisa ketemu, kita bisa berbagi kasih, kita bisa berbagi kehangatan sama orang lain gitu. Sementara <tutuk> kita di masa pandemi sekarang terbatas. Nah, terus okay. kita coba mau memanfaatkan bagaimana sikap konstruktif. Kita membangun sikap konstruktif kita nih. Agar di masa pandemi kayak gini pun kita tetap bisa menjalin relasi yang positif itu yang efektif pada orang-orang. Nah, mungkin okay. kalau lu pernah tahu ya, is, lu tahu ini kasih challenge yang sekarang lagi lagi ngit itu. Cewek-cewek itu.
0: Oh, ini ya. Hmm, TikTok, TikTok.
1: Bukan tiktok juga oh. sih gue kadang suka ngelihat di Instagram tuh yang cewek-cewek tuh yang lemparin ini ngaparin apa? Yang gini. Yang gini. Yang itu apa itu? <tuk> itu apa namanya? Gue lupa serius ini. <tuk> <tuk> namanya push the brush challenge. Push. Pas kali. Pas. Salah-salah.
0: Pass. Salah, salah. Pass Pas the the brush challenge. <tuk>
1: <laughs> push itu gimana lo? Push lu tekan-tekan apa gimana? Brush ya. Kayak yang push gitu,
0: dorong. Lalu ada. Lalu ada.
1: <laughs> ya itu langsung gua tuh yang pas the brush challenge ya, yang ah. di hmm. Itu kan akhirnya tuh ya, gara-gara satu trendsetter terus habis itu orang-orang pada ngikutin tuh semua orang. Iya. Heeh. Ah. Sadar sih teman-teman lu udah ada yang bikin lo? Ada banget. Ada, ada kan teman gue juga ada banyak nih yang bikin ada, nih. Ada. pas hmm. the Brush challenge itu. Nah jadi kuat coba melihat ya. Hmm. Gue berpikir is hmm. kenapa sih orang-orang kok langsung pada mau ikutan pas the Brush challenge? Bahkan sekarang ada juga yang mukerna challenge itu.
0: Oh mukerna challenge? Iya iya. Yang
1: ini yang set bread yang outfit terawih itu.
0: Oh iya 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 tahu 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 tahu. Iya 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 tahu tahu. Bahkan sekarang udah
1: kayak gitu. Setelah gue pikir-pikir ya, lu sadar gak sih kalau misalnya sebelum masa pandemi ya, itu orang-orang dengan mudahnya bisa update sesuatu di sosial media bersama teman-teman dia? Iya, sadar. Dia melakukan kegiatan sosial, habis itu di update ya. bareng-bareng di media sosial mas, gitu ya. Iya, hmm. tanpa sadar gitu ya, gue berpikir kalau misalnya memang itu sebenarnya rutinitas yang sudah terjadi. Di kehidupan kita sehari-hari gitu ya, yang perempuan suka update uh-huh. kehidupannya dia dengan inner circle-nya dan lain sebagainya, yang bisa update ke story, uh-huh. entah di snapchat dan lain sebagainya gitu. Uh-huh. Nah terus kita sekarang terbatas nih di masa pandemi ini. Orang-orang akhirnya tuh, kalau lu perhatiin ya Is ya, itu uh-huh. yang tadinya orang update sering banget tuh sama inner circle-nya dia, entah di kehidupan dia di kantor atau mungkin kehidupan dia di kampus kalau yang masih kuliah ada juga yang kehidupan dia di mana lagi di rumah dan lain sebagainya itu tiba-tiba ketika ada pandemi ini tuh turun tuh posnya dia tuh udah nggak pernah ngepost apa apa lagi tuh kecuali yang mungkin ada orang yang suka ikutan ini ya tutorial masak-masak gitu ya mungkin itu ya yang beda sendiri gitu ya, ya. tapi orang yang Betul. sering dia update kehidupan dia dengan teman-temannya ya. itu ketika Ada yang namanya Pass the Brush Challenge, yang gue perhatiin ya karena gue ini teman-teman gue semua gitu yang gue perhatiin. Iya. Hmm. Itu justru sangat antusias gitu. Jadi kayak Pass the Brush Challenge ini adalah sebuah hal yang itu oh bisa mewadahi kebutuhan gue.
0: Paham paham. Yang biasanya karena sebelumnya dia,
1: gue nggak harus uh-uh.
0: ada harus ada sesuatu yang dia tampilkan atau ditunjukkan.
1: Iya iya.
0: Sekarang lagi kosong tiba-tiba ada Pass the Brush Challenge datang.
1: Iya. Terus orang-orang pada banyak nih, ngikutin segala macam. Nah setelah gue telah, ah ya gitu, karena mereka menyadari gitu, karena kebutuhan mereka akhirnya tersalurkan lewat pas The Brush Challenge itu. Yang tadinya nggak bisa interaksi sosial lagi, akhirnya dia bisa interaksi. Eh, bikin video. Bikin video, ada effortnya lagi kan? Dari mulai ngambil si berasnya itu, dikeplek-keplek habis itu. Dikeplek-keplek ke muka, keplek-keplek. Ya di brush ya. Ya gitu. <laughs> Habis itu dia dandan, habis itu dilepaskan lain ya habis itu dari situ. Pasti akan ada prosesnya ya. Dia pasti diskusi ada. di grup, ini habis ini gue, habis gue lu, habis ini siapa. Ya akhirnya jadi timbulan obrolan-obrolan segala macam Yang ternyata membuat kita, terutama gue juga sadar gitu, kalau ternyata manusia itu ya memang butuh lingkungan sosial. Dan butuh banget justru. Buktinya aja ya, dari pas The Brush Challenge itu, yang tanpa lu sadar, ya, akhirnya ngumpulin orang-orang buat pada kumpul lagi. Nah. Akhirnya bisa diskusi nah. lagi, segala macem. Bikin konten bahkan. Gila keren gak?
0: <laughs> Benar. Ini mungkin berkaitan juga sama yang tadi nanya nih Mas tadi pertanyaannya di nah. layar pertama itu uh, ini dia nanya jadi sesuatu yang konstruktif itu sebenarnya bisa ke arah positif atau negatif gitu atau bisa kayaknya berkaitan... pertanyaan nggak gitu deh, Salah dia ya? pertanyaan
1: nggak gitu deh, Dest- destruktif destruktif dia nanya destruktif, destruktif itu bisa positif apa enggak?
0: Oh iya, itu ya. masih...
1: Kalau hmm. ini ini bisa disanggah mungkin ya kalau lo tahu lebih dari gue mungkin. Tapi pemahaman gue yang hmm. namanya destruktif itu ya tidak membangun, gitu. tidak bisa membuat orang itu lebih naik levelnya. Kalau dia masih ada di fase destruktif, paham nggak? Jadi selama dia masih di fase destruktif, karena begini, kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Secara logika aja ya. Hmm. Orang yang destruktif itu, itu hmm. dia akan berhenti sampai judging bos. Jadi bedain orang konstruktif sama orang destruktif. Orang konstruktif hmm. itu, dia itu ketika ada sesuatu, entah itu negatif positif, dia akan berpikir. Orang destruktif, itu ketika ada sesuatu, entah itu negatif atau positif, dia cenderung menjudge. Contohnya, misalnya, ada orang bagi-bagi sembako di masa pandemi ini nih, bagi-bagi sembako. Yang hmm. wicis itu niatnya baik. Dan memang dia itu wicis, orang jaksel kan.
0: <laughs>
1: is itu baik. baik itu, Is. Memang itu adalah hal yang baik. Terus kebetulan, memang dia itu membagi sembakonya itu atas nama Yayasan. Dimana, kalau atas nama Yayasan itu butuh laporan akhir alias dokumentasi. Hmm. Nah, terus kita sebagai orang konstruktif, hmm. destruktif lu deh, kita sebagai orang yang destruktif misalnya, melihat hal itu, fenomenal itu, ada orang bagi-bagi sembako, habis itu dipoto-poto segala gitu. Orang yang destruktif akan langsung judging nih. Ah, ini orang ria nih. Kayak gitu segala dipoto-poto. Ntar bikin viral segala macam. Ah, itu orang destruktif beda dengan orang konstruktif konstruktif itu begitu melihat sesuatu fenomena segala macam, dia akan berpikir dulu akan masuk otaknya dulu, akan diproses dulu tidak langsung jadi judging di otak diproses habis itu dia akan mencari tahu, kenapa sih kok orang itu bagi-bagi sembako tapi di foto-foto oh mungkin dia akan berpikir oh mungkin itu dia punya pertanggungjawaban ke lembaga atasnya, kalau orang yang konstruktif dia akan berpikir seperti itu Hmm. oke.
0: Okay. Atau Nah, terus habis uh, itu atau dia uh. juga bisa berpikir orang-orang itu bagi bagi sembako di, uh, di foto foto hmm. dikasih tahu ke orang lain biar orang hmm. lain meniru pra, hmm. perilaku yang sama. Nah, ya. jadi betul. seperti
1: itu juga, gitu. Destruktif. Biar ada efek snowball. Benar. Snowball, betul, betul. snowball. Betul-betul. Ini itu.
0: seperti kayak pertanyaannya Kak Satrio ini. Kak sikap destruktif hmm. sama dengan julit enggak sih? Destruktif julit. Menurut gue julit itu yeah. ya jijik. pasatrio
1: bisa trio. bisa ada, bisa bisa ada
0: betul.
1: ya ya betul, 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 betul. stop stop Juliet stop Juliet. itu yang okay, bisa manfaat. bikin beda ya okay. antara sikap konstruktif dan... nah sekarang kita manfaatkan ini namanya sikap konstruktif dalam lingkungan sosial kita nah contoh paling okay. am, paling bagus ya mungkin tadi pas the brush challenge itu ternyata adalah salah satu contoh konstruktif gitu kalau kita mau memanfaatkan lingkungan eh, mau kan kalau mau kita mau berkontribusi pada lingkungan sosial kita memberikan dukungan sekaligus menerima dukungan Contohnya paling gampang Oke. itu. Hmm. Nah sekarang kan kondisinya semua orang kadang ada juga yang nggak percaya ya. Kalau ya. ah masa sih gue bisa mempengaruhi lingkungan gue, gue aja hmm. masih belum benar hidup gue gitu. Betul. Terus gimana caranya gue spread happiness to each other? Iya ya sih.
0: Iya. Nah.
1: Jawabannya gimana es? Kalau lu tanya kayak gitu?
0: Kalau gue sendiri, mungkin dari kita persepsinya adalah kita masih merasa kurang. Terus ngapain kita? Uh... mempengaruhi orang lain, apalagi misalnya hmm. sok-sok mengajari orang lain, orang lain gitu. Hmm. Padahal bisa jadi kenyataan yang terjadi adalah orang lain beneran hmm. butuh sesuatu dari kita. Nah, yang kita nggak tahu ternyata kalau kita nggak lakuin, kayak gitu. Oke. Sekarang. Jadi kalau
1: misalnya ada orang nanya kayak gitu, gimana kalau misalnya emang gue ini orangnya hmm. ya nggak mau kan, gue aja masih jelek gitu loh. Ngapain gue pengaruhi orang? Lu bakal jawab kayak gimana?
0: Gue bakal jawab, bisa jadi ada orang lain yang lebih jelek dari kita. Dan butuh pelajaran dari kita. Ada mulus sekali.
1: Ada mulus sekali. Oke, jadi gini bos. Kalau kita mau memahami, lu tahu ini enggak Gue tuh kemarin coba mencari tahu. seseorang namanya Bruce Lipton. Lo tau Bruce, Bruce. Bruce, Bruce Lipton? Bruce Lipton tulisannya Bruce Lipton.
0: Ayo.
1: Bruce Lipton itu adalah seorang ahli biologis. Dia dari Wisconsin University. Jadi Bruce Lipton ini adalah salah seorang pengajar, dosen, guru gitu ya di Wisconsin University Amerika. Which is Amerika gitu bos.
0: Which is Amerika.
1: Which is Amerika. Dia itu ahli biologi, bukan ahli psikologi ya. Dia itu ahli biologi, yang meneliti tentang bagaimana sel manusia itu terdiri dari berbagai sel-sel, dan ternyata di, dar- di antara sel-sel itu, itu ada vibran, ada gelombangnya, ada vibes, ada, ada getaran, ada gelombangnya. Okay. Jadi, manusia itu, dia itu, ternyata kita yang waktu, walaupun sendiri ini, nih, gua sendiri ini, itu bukanlah makhluk yang sendirian. Karena kalau di pretel satu-satu, kita itu terdiri dari sekitar 50 ribuan sel, Bos. 50 ribuan sel? Wow. Kebayang nggak? Yang nah. kuncinya itu ada di pikiran kita. Di saat pikiran oh. kita ngomong, a, ah, ini sel ini nggak ngikut nih kayak gini. set, nih, Ini kan pikiran kita yang ngomong-ngomong. Nah, itu nah. baru sel. Okay. Yang itu Setiap bisa ya. digerakkan lewat gelombang otak, Bos. Nah, tadi yang dia bilang gelombang itu adalah gelombang otak. Yang dipengaruhi oleh pikiran kita. nih, okay. Ternyata pikiran itu bisa menggerakkan ribuan sel yang ada di tubuh kita. Oh. Dan itu adalah gelombang, oh. gitu.
0: Gelombang.
1: Yang mana ternyata dalam penelitian dia nih bos Ini yang unik banget yang menarik menurut gue Ternyata pikiran itu Itu ada punya koneksi bos ke orang-orang punya lain dari yang ada di sekitar kita. Ya gelombang itu saling terkoneksi nih kita dengan orang terdekat kita siapa dengan apa apa namanya orang yang jauh sekalipun itu punya koneksi antar gelombang otak ini. Wah ini canggih banget. Makanya yang namanya emosional itu bisa berpindah atau bisa terpapar secara emosional itu karena ya ada gelombang yang terpapar lewat otak. Nah ini gue oh. baru lihat di Bruce Lipton itu penelitian dia. Yang oh akhirnya bikin gue oh oh ternyata oh, kalau kan. udah marah-marah nih gue bawa kesel itu. Ya karena dia lagi memancarkan gelombang kayak gitu bos, secara oh. biologis ya.
0: Iya, iya, iya. Makanya ada teknik-teknik yeah. public speaking yang baik dan benar. Baik dan benar. Kalau biasanya, biasanya trainer itu trainer, menyebutnya sebagai menyebarkan, menyebarkan energi positif.
1: Menyebarkan energi.
0: Nah, Tapi tuh, itu bener banget tuh. Secara, secara ilmiahnya ternyata ada ya gelombang ada, tadi. Ada, gelombang ada, ada. Yang ada. saling ada. tersambung.
1: Ya, itu yang, yang sebenarnya pengen kita kasih tahu kepada halayak umum. mungkin itu dulu is yang ya, mau gua kasih ya, ya. tahu. Jadi kita balik ya ke topik kita apakah sudah terbahas belum. Tadi kan kita ngobahas tentang sikap konstruktif itu mempengaruhi bagaimana kita melakukan hubungan e, memberikan dukungan sosial emosional. Nah, sekarang setelah lu tahu, setelah kita tahu semua nih kalau ternyata oh, kita itu bisa memancarkan energi ya di pikiran kita. Maka dari itu Anda silahkan pilih lu lu semuanya ada di sini termasuk Anda Faiz, gua Kita pilih okay. pikiran mana yang mau kita share, karena secara nggak langsung ya kita sedang men-share nih. Kalau lu panik, hmm. lu takut, lu cemas, lu khawatir, maka orang-orang terdekat lu akan terpapar. Oh. Oleh karena itu, kalau lu tidak mau menjadikan lingkungan-lingkungan lu itu terpengaruh respon emosi negatif, yeah. cara paling gampang lu memberikan dukungan emosional adalah berpikir bahwa lu itu punya rasa optimis atau mungkin lu bisa bahagia walaupun di tengah wabah ya wabah pandemi ini. Dengan itu lu udah spread gelombang-gelombang. Uh, uh, gelombang. Gua jadi kayak hmm. anak jakselin ya Allah, yang bahasanya gilingan enggak jelas gitu. Betul, jadi teman. ternyata ya tidak perlu sampai lu pengaruhinya itu lu lu ngasih tahu orang atau lu tunjukkan dalam bentuk tindakan perilaku gitu. Lu dari yeah. mulai sikap yang which is, sikap itu sudah baru ada di kepala nih, belum jadi perilaku. Paham, paham. Itu aja udah paham. bisa mempengaruhi orang, Bos.
0: Benar, ini kayak gitu. ini kayak ya, langsung ada contoh nyata gitu, Mas. Apa? Nih, tuh? Aku kayak merasakan dari tadi aja nih kita ngomong baru mau ngomong contoh nyata. Hmm. Ketika saya menyebarkan emosi negatif di sini, ternyata berpengaruh juga terhadap jumlah penonton kita. Kalau saya marah-marah, marah-marah di sini, marah. tapi giliran hmm. saya udah mulai enak, mulai paham apa yang diomongin Najah, hmm. gitu. mulai memancarkan emosi-emosi positif. Hmm. kita cukup konstruktif terhadap lingkungan. Terhadap
1: lingkungan. Wah. Jadi sesimpel itu, lu nggak usah jauh-jauh sampai lu pusing gimana caranya gua mempengaruhi lingkungan gua gitu. Bahwa sebenarnya dari otak aja udah cukup, dari otak aja ya dari cukup itu dari pikiran lu aja sudah cukup dari mindsetnya sudah cukup. Itu yang yang jadi topik akhir kita mungkin konklusinya adalah bahwa semua orang itu dia ya namanya sudah ada lingkungan sosial. Otomatis kita menerima konsekuensinya. Dari mulai dipengaruhi dan mempengaruhi. Terus, kalau kita bisa punya otonomi sendiri, otonomi itu bahasa psikologinya apa ya? Uh, menguasai sepenuhnya diri kita. Okay. Ya, Menguasai sepenuhnya diri kita. Kita bisa dengan bebas menjadi pengaruh bagi orang lain. Yeah. Terus kemudian, kalau kita tidak punya... otonomi atau kekuatan untuk melindungi diri kita, membentengi diri kita, mindfulness dalam artian itu is silakan summarizing is summarizing dulu. Summarizing.
0: Summarizing oke
1: okay. Itu
0: kayak sebenarnya konstruktif dan destruktif itu adalah sebuah pilihan. Betul tidak? Betul, betul tidak Mas Zaid. Gak mungkin seseorang Betul. terlahir di dunia ini langsung saya adalah, saya adalah destruktif atau kamu adalah, kamu adalah konstruktif. Gak mungkin
1: ya. Tapi yang perlu dipahami is yang namanya destruktif dan konstruktif itu dalam proses belajar loh. Enggak enggak alami terbentuk dari lahir gitu. Itu dari proses lu belajar menyikapi keadaan dan sebagainya. Makanya gua masukin itu dalam sikap ya, belum sampai perilaku. Gitu. Karena itu lu pelajari dulu gitu loh.
0: Ya, makanya kalau dari konteks sikap itu kan kecenderungan, kan? Kita mau memilih Yo, iya. yang mana, kan? Nah, berarti uh-huh. destruktif dan konstruktif ini berarti gue mau menyimpulkannya itu sebuah pilihan.
1: Kan? Ya, bisa. Karena secara by default mungkin orang-orang akan destruktif sendiri. Karena kita ya sudah ada di norma yang sedemikian rupa, orang-orang belajarnya sebarangan, gitu ya. Konstruktif itu dipelajari. Jadi lu bisa belajar untuk bagaimana lo bisa membuat pikiran lo itu adalah uh, pikiran yang konstruktif itu.
0: Ya. dan yang paling gue ingat dari obrolan tadi adalah hmm. bahwa manusia memancarkan gelombangnya sendiri Yoi. entah itu emosi positif emosi negatif, pikiran positif atau pikiran negatif yang ternyata berhubungan dengan gelombang di otaknya orang lain yang saling berpengaruh ya. sama lain
1: ya betul betul, betul, betul banget betul, betul banget gitu yeah. dari pancaran energi okay. itulah kita bisa bagaimana nah sekarang itu ada yang keren banget yang mau bikin namanya komunitas berimunitas.
0: Jadi kita membangun imunitas dari lingkungan dari komunitas
1: bos dari lingkungan kita, kita bos iya
0: wow.
1: okay. gitu jadi caranya tadi gampang kalau anda menyimak dari awal mm-hmm. jadi caranya paling gampang ya dengan lu membuat mindset lu bagus, habis itu lu pengaruhi mindset orang-orang lain sebagainya. Akhirnya orang terdekat lu itu akan punya imunitas sendiri yang hmm, dari pikiran. Lewat kalau pakai bahasa biologi ya tadi lewat eh, bagaimana nanti kita mempengaruhi dari gelombang otak. Nah, kalau ini mau gue lanjutin enggak secara biologi kayak gimana?
0: Boleh, 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 boleh. Lanjut, lanjut. Nah,
1: lanjut. lu cara kita memahami otak itu sebenarnya gini. Lu tangan lu gini. Jadi otak itu kan terbentuk kurang lebih ada lima. komponen utama ya lob atau lobus lobe lobe lob, bahasa inggrisnya bahasa Indonesia lobus ada yang paling depan ini namanya frontal lobe ini kalau misalnya otak ya otak kayak gini ya misalnya jadi di otak kita cara memahami otak itu ya kayak gini misalnya otak nih. frontal lobe ini, ini frontal lobe yang pertama paling depan
0: ini frontal lobe
1: gitu. habis itu di belakangnya itu ada parietal lobe ada Tapi temporal ya. lobe temporal Ada osipital lobe. Atau lobus osipital.
0: Hmm.
1: Yang ngerti ya? Nah, terus yang terakhir ini, ini namanya ada limbic system. Limbic system oh. itu letaknya di dalam, Bus.
0: Oh, di di dalam.
1: Nah, di dalam begini. Jadi di luarnya oh. ini otak-otak. Tadi itu dari mulai parietal, frontal, dan lain sebagainya. Limbic system itu di dalam. Oh. Gue nggak akan mungkin jelasin empat-empat, ya karena penjelasan panjang banget. Cuman di limbic system ini, yang ketutup ini nih, limbic system itu fungsinya adalah okay. gitu. Hmm. Ya. Jadi yang paling berperan dalam situasi emosi lu, itu adalah limbic system. Yang ada dalam sini, yang ketutupan ini. Nih.
0: Limbic system ada di sini. Okay.
1: Ya. Di otak lu itu bagian dalam. Ini ibaratnya pala kan ya. Ini otak. Habis itu ini limbic system di dalam. Yang paling mempengaruhi sisi emosional lu itu adalah limbic system. Okay. Nah terus, yang tadi spread Gelombang itu pun ya si limbik sistem ini, bos. Oh, oke. Okay. Iya, okay. yang berperan utama. Nah, ini secara secara biologinya ya. Jadi yang memang membagikan gelombang ke orang-orang juga gitu ya. Ya kenapa akhirnya emosional itu mempengaruhi empat otak lainnya ini, empat sutur otak lainnya ini. Karena dia pasti dalam. Otomatis ketika gelombang itu keluar, dia pasti ngelewatin ini, bos. Kenapa kalau lu nggak... lu gak mood ngerjain tugas, maka selamanya tugas itu gak akan selesai. Kenapa? Ya karena Wah. dia sudah memaparkan energi emosi, bos. Paham ya, gak?
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi dari emosional itu kenapa bisa mempengaruhi kehidupan lu? Ya itu. Karena dia gelombang ini keluar itu udah melewati fase Apa namanya? Tahapan otak selanjutnya gitu. Yang akhirnya terpapar semua. Oh, gitu. Oh. gitu, bos. Ini sekarang relat banget
0: sama gue sekarang, bos. Oh gitu? Iya, betul. Karena pendidikan jarak jauh ini membuat mood sangat tidak menentu. Iya iya iya. Dengan berada di rumah sel- terus menerus dengan kegiatan yang cukup monoton, tapi dengan tuntutan belajar yang tetap tinggi, ya. itu membuat ini nih limbik sistem saya ini. Tolong pak dosen bu dosen yang kalau nanti. <laughs> The big system ayah ini loh, Pak dosen, bu dosen. Ya 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 ya. ya. Oke oke. Tadi masalah gitu. otak ternyata emang di dalamnya itu ada yang um, berperan utama menjadi penghasil gelombang itu yang melewati gelombang ke- emosional. Iya. yang lain. Makanya mempengaruhi betul. dari emosi Mempengaruhi ke perilaku kita. Betul. Betul,
1: Bo. betul, Betul, betul. Nah, itu dia. Makanya lu kalau misalnya betul. mau ngerjain apa gitu ya, kerjaan, atau tugas, atau skripsi, atau tesis gitu kan. Makanya kan kadang lu bangun mood dulu, habis itu lu baru bisa ngerjain. Ya itu lu sebenarnya ngikutin kemauan si limbic system ini. Oh. Nah sekarang caranya adalah bagaimana kita kontrol nih si limbic system ini. Jangan mau lu diperbudak sama limbic system bos.
0: Justru kita yang punya gitu. atau...
1: Kita, karena kita yang punya badan segala macam itu kita. Jadi kita yang harus mengontrol dia. itu bos.
0: Oke 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 paham paham sangat ya, ya, ya.
1: Cara kontrolnya Betul. tidak mungkin dari ya. hari ini.
0: Oh iya. kalau <laughs> mau tahu lebih dalam, lagi, lebih dalam lagi makanya saksikan dari awal. <laughs> dari awal saksikan dari awal. <laughs> Karena insight box ini benar-benar bukan dua arah ya mas ya bukan antara kita hmm. sama bukan antara uh, gua sama lu. Tapi buat teman-teman semua terbuka kan untuk memberikan insight-insight mm. baru.
1: Mm. Betul betul. betul.
0: Itu, itu tujuan dari adanya kegiatan ini. ini.
1: Oke. Okay. Okay. Ya, apa lu ada pertanyaan mungkin atau mungkin lu mau nambahin sesuatu? Bos, jadi, kita... jadi ke, uh, enggak,
0: enggak. Apa nih insight
1: yang lu dapat? Apa nih insight yang lu dapat, Malam hari ini. Nah iya. Seperti biasa, yang pertanyaan yang gua baik. pada akhir. Ya, insight lu lu dapat malam ini apa, bos? Sebutkan insight yang lo dapat Sekarang.
0: Reflektif nih. Reflektif ke diri sendiri. Hmm. Ini seperti hmm. kuliah gue.
1: Hmm.
0: Setiap hari. Hmm. Reflektif. Nah itu, uh, karena gue sudah sadar ternyata memang ada di struktur otak kita yang mengatur emosi kita. Yang tadi lo sebut sebagai limbic system itu. Ternyata ya akhirnya gue ngerasa benar adanya memang berpengaruh. Uh, kondisi emosi kita terhadap perilaku kita makanya mulai sekarang kalau gue mau fokus atau mau um, ngerjain sesuatu ya gue rasa yang gue benahin dulu pertama kali adalah emosi gue dulu jadi ketika gue mau berencana melakukan sesuatu mungkin atau bahkan mengatakan sesuatu ya yang paling simple tuh sekarang kita nggak sadar gitu loh ternyata kita sendiri dikendalikan oleh emosi kita ini yang tadi lo sebut limbik sistem ini nah hmm. itu mungkin dari pertama ya jadi refleksi gue ya udah sebelum melakukan sesuatu atau bahkan mengatakan sesuatu yang gue kendalikan adalah emosi gue dulu atau mindset gue kayak gitu yang belum tentu benar betul betul,
1: betul banget Itulah kenapa bahasan kita itu dukungan sosial emosional ya, bukan dukungan sosial aja. Begitu. Karena pada dasarnya nggak bisa dukungan itu purely sosial tuh nggak bisa. Tetap ada emosional yang tersalurkan juga gitu. Mau nggak mau lu akan nyalurkan emosional lu. Mendukung itu ya mendukung secara emosional dulu, habis itu ya jadi dukungan sosial. Enggak cuma dukungan sosial aja gitu. Itu yang mau kita sampaikan. Kur- kurang lebih sih kayak gitu ya inti yang agar teman-teman juga paham. Nah, gitu. Bahwa Bahwasannya Ternyata faktor emosional itu Dukungan emosional itu Juga penting entah itu di masa sekarang Ataupun nanti di masa yang akan datang Setelah selesai pandemi hmm. sudah jadi uh, Seperti semula lagi Bahwa dukungan itu yang dibentuk pertama kali Adalah dukungan emosional Ketika dukungan hmm. emosional sudah terbentuk Barulah kamu mau kasih dukungan yang lain Misalnya dukungan sosial Dukungan finansial dan lain sebagainya Karena yang pertama kali dibangun adalah dukungan emosional, yang sifatnya harus konstruktif. Tadi kita sudah bicara tentang konstruktif dan destruktif. Kalau kita mulainya dengan konstruktif, otomatis dari sikap kita yang konstruktif mempengaruhi sisi emosional kita. Emosional kita yang bagus, bisa memberi dukungan emosional orang lain. Juga. Jika kita mau menerima dukungan emosional, pastikan kita mau menerima. Ya, jadi kadang ada juga dukungan emosional dikasih ke orang, habis itu mentalnya di kita nih gak masuk. Pastikan kita juga mau menerima dukungan emosional itu. Begitu. Nah. Yang akhirnya nggak cuman kita mempengaruhi orang, kita juga dipengaruhi orang. Kita juga punya ya efek timbal balik lah antara lu dengan gua. Itu punya peran masing-masing. Maka dari itu, gua sih mau mengajak ya kepada teman-teman yang ada di sini, mungkin kita bikin mungkin gerakan sapa itu dalam salah satu... Rangka untuk membagikan emo, emosi positif kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, begitu bos. Ya, Sebagus-bagusnya memberi itu adalah yang bisa bermanfaat dan siapa tahu itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain dari kita, kemudian orang-orang lain yang mengikutin, habis itu yang lain juga bisa ya. jadi kena dampaknya, begitu bos. <tuh> 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 <Tapi> bener- <tuh> ya gitulah teman-teman.
0: Bener Mas, ini berpengaruh banget ketika gue kuliah secara jarak jauh sekarang ini mas jauh nyusahin mas emang bener-bener biasanya gue mengumpulkan energi positif gue itu dengan cara uh, gue coba chat temen gue satu persatu dulu sebelum kuliah mm. gitu. habis mm-hmm. mm. gue chat kayak habis kita sudah ada dukungan secara sosial emosional. Padahal biar mm. ada nyari teman aja gitu karena biasanya secara langsung <laughs> interaksi langsung kan biasa di kampus.
1: Uh-huh. Sekarang
0: nggak ada gitu kan. Jadi sebelum kuliah udah sapa-sapa dulu nih, bercanda-bercanda dulu. Kalau udah emosi terbangun positif. Iya, iya, gitu Secara emosional tuh udah positif, ternyata belajar jadi enak.
1: Yoi, hey, yoi.
0: Hey. Uh, sekali lagi prinsip kita adalah tidak mencari kebenaran. Betul. Tapi yang kita cari adalah wawasan dan pengetahuan. Betul. Karena kebenaran hanya milik Tuhan. Oke? Okay?
1: Betul. Inilah kebenaran hanya milik Tuhan.
0: Iya. Insight Box 2 spesial, Ramadhan. Oke, okay, oke, okay, betul. Dan sekali lagi, kalau kalian mau uh, kegiatan ini terus berlangsung, komunitas ini terus berjalan, ayo kita sama-sama membangun ik- iklim yang konstruktif di sini. Betul, Mas Zaid. Betul. betul. sekali, Mas Zahid. Betul betul betul, betul, betul. Betul, 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 betul. Sama-sama kita membangun iklim konstruktif. Yeah. Jadi, mungkin bisa... Tonton kita di setiap kegiatan kita, komen-komen, beri insight baru, beri pengetahuan baru buat yang nonton semuanya. Dan buat yang mau berkontribusi langsung juga, langsung hubungi kita. Di at Makarim dan juga Zaid Mohar. Oke, okay. ini kita mau closing. Marhaban ya Ramadan. Ya Jangan lupa bahagia. Jangan lupa saling memberikan iklim konstruktif kepada lingkungan. Semoga kita semua sehat selalu. Semua sehat selalu. Yo, Which is, we shiner we shine better together. together.
1: Kembali lagi di insight box selanjutnya. Semoga teman-teman dapat insight yang diharapkan. <laughs> Pak Is mainkan lagunya.